2: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的五月三十号，星期二。在今天的访谈单元里面，志平待会要专访《远见》杂志的资深总主笔彭信珠。我们请彭总主笔来跟大家聊一聊啊，有关于台湾的私立大专院校的一些竞争力的话题。在请大家收听今天的访谈单元之前呢，呃，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《纪礼报》。天，呃，民进党的党主席也是总统参选人赖清德，他说，呃，这个核能的这个话题被引爆之后啊，中国时报和联合报，呃，今天的头版头条，通通把国民党的这个呃总统候选人啊，就是侯友谊，他的这个核能的这个选项的说法啊，呃、把他放在头版头条。那么侯友谊的说法是说，核能会列为能源的选项，这、就是他跟赖清德进行政策。的攻防啊，直指民进党二零二五非核家园目标啊的一个一些说法。呃，在呃《自由时报》上面的呃头版头条告诉我们，头，前头城镇长的一个收贿案。不过呢，另外这则消息恐怕是更受到大家的瞩目，就是行政院的打诈办公室明天要揭牌，这统合了二十个部会，一呃这个到时候呢，呃会有李宪明担任主任啊。这是我们看到今天《自由时报》上面非常重要的一则消息，因为呢，打诈办公室这件。事情的意味的政府，他有决心要做打诈这个打击诈骗这件事情。现时间早晨的七点零二分三十四秒，我们先进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元。一份明信片，一份念礼，为了庆祝央广九十五周年台庆，并汇聚大家对世界和平的祝福，中央广播电台特别举办 Dear R T I 明信片寄情征集活动。邀请您挑选一张具有当地特色的明信片，写下您对世界的期许与祝福，寄到央广。征集自即日起到六月十八日止，成功参加的人将可以获得央广九十五周年专属限量明信片。更多活动内容，请上活动官网查询。Dear R T I。笔记本。这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，我们在每个月都会跟《远见》杂志啊，连线一次，来谈一谈，呃，在当月份《远见》杂志里面有非常非常精彩的一些报道和特别的企划。这个月份的《远见》杂志的特别企划，啊，所讨论这个话题。我真的觉得那是当前应该要特别特别重视、什么要花、应该要多花一点篇幅来讨论的这个话题，那就是台湾的私立大学啊，私立学校，嗯，私校的大限恐怕会在二零二八年出现。什么叫大限啊？他们要怎么样给导法？我我居然会用这两个词形容词，来跟您介绍一下。我们要访问的是《原件杂志。资深总主笔彭信珠，总主笔早安，大家早，是谢谢您一早接受我们的访问。呃，总主笔，首先我想请教你，就是在这篇报道里面，你特别提到了二零二八是这个私立学校的大限，大限的定义是什么？事实上，我们在早在好几年前就看到这少子化对大学的冲击，很早就出现了呀，对不对
1: ？对呀、啊，大家都知道少子化，对不对？可是大家不知道少子化有多严重。嗯<音樂>大限的意思是什么？大限就是我们讲一个人要寿终正寝的对不对？所以表示就是说那一年会最严重嘛。那为什么这个二零二八就是一百一十七学年度会最严重？你你你可想而知，在民国一百年的时候哦，我们的高中三年级的学生哦，有含那些什么五专的啦，还有什么其他的，反正意思就是说可以考大学的那些高中生，总共是三十点九万。嗯哼<音樂>，现在现在只如果到一一一七年，就是二零二八年，只剩下。十七点一五万
2: ，快有一半了
1: 耶！这个是对，这是很所以为什么那个私校的校长都非常的紧张？因为我一下子我的孩子少了十三万呢，我少了十三万，一直是怎么？如果一所学校一所学校是五千人的话，嗯，知道这会影响多說學校至少26所学校？至少二十六所学校，哎
0: ，现在很
1: 多学校的那个学生人数都不多的呢、欸，有的只有五千呢，哎，五千就已经算很好的呢，嗯，对吧？所以我觉得，呃，我这一次做这个题目最主要是让大家知道，我当然知道这是老生常谈啦、啊，大家都知道说、嗯嗯、啊，说实话很严重，很严重，但是呢，可能很多人没有想到如此的严重，嗯。然后呢，我为什么会特别讲的原因，是因为很多人都不知道，其实长期以来哈，台湾的教育部哈对私校的这个限制是真的非常的多，嗯。嗯所以主持人还没讲，我就自己先讲，哈、嗯。现在大家的意思就是说，嗯，今年开始不是寄出了退场条例吗？什么叫私校退场条例，意思就是说啊，你这个学校呢，财务出的状况，我呢就这个把你列为这个专案辅导。那专案辅导呢，如果这个两年内呢没有办法改善的话，一直就什么，就全部解散了、啊，董事会就解散了、啊，然后最后就是充工嘛，充工之后就是啊，我们开始来处理一下老师怎么处理啊，学生怎么处理啊，是不是要转校啊，是不是要干嘛之类的。嗯，所以才很多校长就说，你这个私校的退场条例。不就等于就说，本来我已经在悬崖边，已经摇摇欲坠，结果呢，你就用一脚用脚把我踹下去，就是让我死得更快。那你想想看，如果你是一级的人，你会到，开始找浮木，对不对？嗯。啊，你要找浮木，所以他们就开始讲，就说，哎、欸，没关系哦，你不用救我，可是问题是，你至少不要再。像过去这样子的限制我，好不好？我举个例子啦、嗯，我知道很多听众朋友一定很不满意，他就说现在这个大学的学费这么贵了，呃，当然学费是要被这个调控的，啊、呃，呃，不能够无止境的这个涨。但是我说实在话、嗯，如果我们把高等教育、哦，大学以上的教育叫高等教育，视为自由市场的话，为什么我们不能跟美国一样？大家都知道啊，耶鲁大学、哈佛大学。全部都是私立大学，普林斯顿大学也是私立大学，都是非常有名的私立大学。为什么他们可以做得很好？为什么台湾的大学大家都认为是国立大学最好？就是一开始就不平等的嘛，因为教育部成立的大学叫做国立大学嘛、嗯，所以呢，国立大学可以拥有最多的经费嘛。当然，我这样讲，国立大学老师又要又又要反弹，又要认为就说没有了，我也没拿拿到很多钱了。那那是题外话了哈、嗯，我的意思说两相比较，那私立大学的意思就是说，你学费就让我涨吧，那我。我心甘情愿，好不好？因为这是自由市场机制。我如果我今天有能耐，比如说某某私立大学，他觉得他这个教学品质非常好，我就可以吸引到一群的学生，嗯、是，就让我涨嘛。但是现在我们政府是不给涨嘛，对不对？嗯，这个学费的问题很难，哪怕变成是增值税了，这、那个我就不多讲了。第二个啦，如果听众朋友听了一定觉得不服气了，为什么？哎、嗯欸，奇怪了嘞，私立大学我要捐钱给私立大学，为什么我不能百分之百折抵税
2: 现在是不能抵、啊，不能百分之百抵税的
1: 。对呀、啊，从头到尾都没有百分之百这件事，你知道吗？在二零零二年八月以前啊，如果是个人或者是企业捐赠给这个什么，给这个私立大学的话，个人只能扣两成的综合所得税，企业只能够折抵十帕的盈利事业所得，就是被念念到二零零二年才成立的所谓的私校兴学基金会，哎，也不多呀。自然人抵税只有五成，企业只有二十五趴的盈利事业所得税。那你觉得企业啦？如果是你个人，假设你是某个私立大学毕业，你呢就是杰出的校友，我就是对我的母校非常的这个这个呃怎么讲，就是很尊敬啊、呃，感谢母校的这个栽培，所以呢我要回馈母校。可是你想一想，不对呀、啊，哎、欸、啊，我捐给你三哎一千万，结果你只能扣、嗯，只能扣多少？只能扣二十五趴的私立事事业盈利事业所得税。那我当然要去捐给国立大学嘛。讲难听，很多人坚持的目区不就是在折底吗、嗯？对，这个也不用不用那个啦，不用避讳啦。确实，很多人做三次，他也希望能够百分之百折底所以这一条是很不公平的。这个校的校长不知道讲了 N 年了、啊，不动就是不动如山。好，接下来是什么？嗯、你现在呢？生源已经减少了。但是呢，国立大学是不减招的哦，都是私立大学在减招。我跟你讲哦，听众朋友，你现在看到的这个少子化为什么没有很严峻？因为很多私校早就已经减招、减招再减招。什么叫做减招？减招的意思就是说。教育部他寄出一个方案，那个方案就是说，哎、欸，如果呢你的注册率啊，不值八不呃不达八成不达七成不达五成啊，我都要靠你的什么补助款呐、啊，我都要靠你名人数的这个招生员额。那你想想看，是不是很多的学校要去寄存？寄存是什么概念？就是说我某某私立大学，我本来去年的员额呢是一万五千个，可是我预估明年呢少子化很严重，那我就寄存三百个学生在教育部里面。那你想想看，你一直一直寄存、寄存、寄存，你觉得你寄存的可以拿得回来吗？不可能嘛，因为孩子越生越少的，对吧？所以你现在看到的那看到的那个邓亡那么少，是为什么？是因为数据已经被美化了，他们已经寄存过了呢。现在看到的是寄存过的数据，不是真实的数据呢
2: 。容我说一句话，好这好像借高利贷的感觉。
1: 他<笑>、啊、就是美化美化数据嘛，就是说啊，那个，所以呢，听众朋友，你看到注册率的时候不要太高兴嘞。有一些学校的注册率、哦、某些科技注册率很高，你要去看它的总员额嘞，总招生的、嗯。比如说，有一些学校的科技只有二十个，啊，注册率当然很漂亮。Oh. 啊，有一些学校的科技可能它是招一百个，啊，这个注册率也很丑。所以现在你知道吗？自从去年私立大学第一波的海啸来，先前呐、啊。那个私立科大是第一波的受害者啦，第二波开始从去年开始就是私立大学，所以你会听到说啊，有私立大学为什么考试分报的时候缺的两千多个员额，缺的一千多个员额，他们恍然道悟说啊，错了，我应该早就寄存才对呢。哦
0: 、所以，
1: 我告诉你，今年的注册率会比较好看，因为他们终于知道要去寄存了，嗯、<笑>寄存就会美化你的上面，你就说，你看我的注册率有八成哦，我不是五成哦
2: ，那不是巨剑疗伤吗？
1: 啊，我有什么办法？好、哦，然后呢？然后重点来了，不是半导体人才缺乏吗？嗯，对。教育部没有办法、啊，他就说这个是政府需要的重点人才栽培啊，所以他就说啊，鼓励国立大学啦，赶快啦，这个招这是怎么讲？外增十趴的名额啦，资通讯的人才啦，说从二零二零年到二零三零年要培育八点三万的资通讯人才。那你想想看哈、哦，他说一年呐、啊，大学生研究生要七千五百个。我刚刚不是说过的吗？现在很多学校有三千个以上的大学生就已经抠笑。嗯，好，你一年多七千五百个，是不是等于多了一所大学的规模？嗯，那我说已经学生不够了，你又多一所学校的规模，啊，你一定招得到学生？为什么？因为只扣你叫国立大学嘛，不是吗？那你知道吗？台大的老师就跟我抱怨，台大老师就说这样对吗？你根本没有。你抓不到重点，重点不是在于你要额外增加语文，是我们的孩子不愿意用英语教育嘛？什么叫英语？就是科学、理工那些，孩子不爱念嘛。嗯啊、但是你知道吗？他这个又冲击到谁？冲击到私立学校？为什么？你这样看哦，台大招收多了十趴出来，是不是去去这个呃吸引了谁？陈清娇、嗯，对不对？陈清娇、就是不是就去？抓到了中智辈的国立大学学生啊，国立大学是不是就抓到私立界大学的学生，就一直递延交易下去啊？所以为什么私教在哇哇叫，就说。哎、欸，你为什么不跟不能跟我同时剪招啊？为什么你一直要求我私立大学剪招，国立大学都不剪招？那、啊、当然教育部有他的说法，我也没有办法。嗯、但是教育部认为就说，那你就公平竞争嘛，你要求我剪招，那国立大学就不要剪招好，那国立大学不剪招也没关系，你怎么现在又给他多出原额呢？那教育部就说我、哦、没有啦，我冤枉的啦，冤枉了大人，因为这个政府啊，他觉得半导体人才很重要，所以我就多了。十年要多出来八点三万的自控性人才，你不觉得是头痛一头，脚痛一脚？那我就不好意思讲，让中小企业都不要活了，好不好？嗯、那为什么手工企业你不帮他找人才，机械业你不帮他找人才，对不对？我们有好多好多的这个传传产也缺人啊。接下来什么时间有限的时候，我就简单讲。第四个困境是什么？我讲难听一点啦、啊，你不是说要那个生生平等吗？嗯，然后不是要保障学生的受教权？请问一下啦，讲难听，你真的有生生平等吗？没有嘛。私校生跟国立大学就是矮，私校生就是矮人一截。为什么？因为私校生都很清楚嘛，你的学费就是国立大学的一倍吧，对吧？嗯，好，嗯、那我也认了，国立大学这个这个学费多一倍也就算了。可是你知道吗？私校生很可怜呢、欸，每一年每一位国立大学生是可以分到三十万，三十万是什么概念？就是说你一年只要缴学费五万块，可是政府补贴你二十五万呢、欸。可是私校生只有多少？学费十万块，政府只给你一万呢。哦，你懂意思吗？你这样看。他已经拿到三十万的资源，一个私教生可以拿到十一万的资源，可是不好意思哦，私教生的十一万里面十万是自己雇的，所以为什么很多的私教觉得就是说资源落差太大？嗯，资源落差这么大，难怪没有人要念私立大学呀、啊。在将来是什么？你知道吗？董事会了。嗯，我就跟你讲说教育部很好笑。你知道嘛？就是藏污纳垢，总是有一些比较不 OK 的董事会里面有一些董事搞鬼嘛。好、嗯嗯哦，那你是不是应该要去修理董事？结果你不是，他现在就跟你讲说啊，你这些学校的这个董事啊，这个这个有违规事件呐、啊，所以呢，我就要扣你的补助款，我就要扣你明年的招生名额啊，你不就很好笑吗？你扣补助款，你扣招生名额是修理到谁？修理到老师跟学生嘛？嗯，不是吗？因为学生跟老师会用到这些资源嘛。那你你你去。缩减了他的这个教育资源跟补贴的时候，是不是他的教育品质就会比较低落？可是好笑的是，你你会这样子，董事就会被你修理到吗？没有啊，董事会是什么意思？董事会的意思就是说，哎、欸，我告诉你，我有生杀大权哦，你老师一年一聘哦，你校长也是我遴选出来，如果你不乖乖听话的话，我是不会让你当校长的哦。那你想想看，你缩减了他的这个学校的这个补助款，你缩减了他的原额。你修理不到董事嘛，他坏事还是继续干嘛？那当然，教育部有公案解释有啦，他没有依据法条，他可以怎样怎样怎样怎样又怎样。但是问题就是真的就没有办法处理董事会的问题，所以很多人在讲，就是说私校会出问题，绝大多数都是董事会出了问题。是
0: ，了解。那
1: 有教也有教授讲，就是说啊，你教育部没有办法管，那没关系，你立法嘛，你是立一个法，让你有有杀手锏。你比如说，你们去年不就通过了私校？这个退场条例吗？那你也可以立一个法，你让这些董事们就是乖乖的啊，不要做坏事啊，不是很好吗？但是你也，你我也不知道是到底谁不作为了哈。然后你知道多可怜？<笑>
2: 嗯，多可怜。不是
1: 我要再跟私教、私教校,校长讲话，你知道现在声源不是降低的吗？它、嗯啊、降低，如果你是校长，你会做什么事？我就是要裁员的嘛，嗯，比如说我的这个气管系没有学生，嗯、那你是不是开始要审定系所？嗯，那审定系所的一概念是什么？就是我一定要支钱老师嘛，嗯，对不对？对，讲难听，啊，老师怎么被支钱？老师很难支钱呢，嗯，你知道教育部管很大呢、欸，啊，我也不是说不对啦，因为老师也是值得尊重的，因为老师要这个教育我们嘛，哈，所以我也很感恩过去所我的栽培。他们的意思是说，你要支遣这个老师可以哦，但是你要帮他找工作，你最好在校园里面找到他可以做的工作，或者是你在校<笑>校外辅导他可以找到合适的工作。除<笑>非除非不得已，你才可以支遣他、啊、而且要经过我教育部的核准，你才能够支遣老师。
0: 所<笑>以
1: 你知道吗？没有一个老没有一个校长愿意支遣老师。你知道有一个教有一个老师有一个校长跟我讲，他不敢去，他就说。我跟你讲了、啊，这个概念就是团进团出跟团灭，什么概念？就是说我聘用一个老师进来，我至少要养你三十年吧，至少啊，你知道为什么？因为你拿到博士学位大概三十五岁吧，啊，六十五岁退休的时要养你三十年。那太平盛世的时候，事业很多的时候，我根本不会管你嘛，我就养你一辈子都没问题嘛。可是不好意思，现在就生年减少，你知道吗？学校最主要的收入就是学杂费耶，嗯，学杂费里面有八成啊，八成都是要用到教职员的薪资里面的啦。很多学校现在的状况是学杂费收进来不够支付给老教职员的薪资，连电灯都开不起了，水电瓦斯费都付不起，这是真实的状况。是，所以他们在讲到说，你至少让我可以缩编嘛，缩编我就可以活下去，对吧？可是问是很难支持老师。你说要怎么办呢？嗯、那当然，我们不是说一定要之前老师，而是没有办法嘛，因为他要走到这一步，他他要瘦身嘛，瘦身就要之前老师啊，之前老师不知道怎么个之前法嘛，嗯，我也没有在替校长组讲话，我我也觉得老师很重要，但是就是说你要找出找出一个可以解决的方案，嗯，然后让学校可以啊、呃、平顺的去这个呃转型退场，或者是怎么样，但是重点就是说你很为难，因为两边。两边都不是你要怎么讲的？就是说学校要活下去有他的理由，可是好像老师他也不能够这样被你牺牲吗？啊、这个怎么办？被那个校校长才跟我讲，就是团进团出团灭的概念，什么叫团进团出团？<笑>就是说我这所学校一开始我拼用的六百五十个老师，那我们就绑你养你一辈子，啊养到什么时候就学校阵亡了就全部都阵亡。可是这是对的吗？不对嘛，<笑>对吧？如果把，你把。把学校私立学校，他就其实他就是一家企业，一家公司的概念。对我就会想说，企业都可以私权，但是因为我们有教师法，我们要保障教师的这个工作权嘛，这个很两难呢。说实在话，但是要不要解决，要解决了。所以我跟你讲，现在每一个校长，他想要缩编，他想要缩编瘦身，他遇到的第一个。最重要的问题就是我怎么之前老师，我怎么之前老师之前到老师不要来跟我抱怨没有后遗症，我也知道很多学校有很多的后遗症，因为很多的老师还在跟学校一来一往在，在在在争取他的权利，在申诉什么之么的嘛。
2: 好，好，啊、呃，真
1: 的是他们在遇到的困境啦。嗯。那我说实在话啦，大家都很清楚，了，今天的困境是什么？不就是我们的。教育政策促大促，所以全民要买单吗？真的？谁叫你广设大学呀
2: 、啊？真的？谁
1: 叫你一线一大学呀、啊？<笑>这真是叫一线一大学吗？这真是
2: 当初的一个非常非常严重的一个一个舒失啊<笑>、哦！所以现在
1: 现在所有的支教上人就说：“嗯、好了，过去的东西已经不可追了啦，我也不要再跟你讲政策啦，检讨政策啊！现在总是要来收拾山后吧、嗯，对吧？”好，你就一直开水龙头嘛，嗯，水龙头一直开开开，水都溢出来了，你就不关嘛？不对吗？你看，你在一九七二年的时候才二十三所大学嘞，嗯哼，七十六所专科学校，我们现在多少？一百八十五十八所大专院校。<笑>
2: 快快要跟联合国的那个那个会员国一样神速多
1: 了<笑>，是<笑>啊，而且已经已经有关了几家呢，了本来不止一百五十八所的，你说怎么办？真
2: 的好、
1: 啊啊、所以嗯，你刚不是在问我说解决方案是什么？对，前、欸對,這個啊、对对对。所以我我也知道哈，嗯，我也知道了，我也知道教育部真的没钱，他也是巧妇难为无米炊啦。他的教育部的预算就是这么一点点啦、嗯、啊，然后呢，大家都要跟他要钱，他也不可能每个人都买。那私校校长讲很简单，那你就不要捆绑我嘛，你可不可以松绑你的私私校法的这个私校法？所以老师你，你你
2: 觉得这些个困境解决的办法是什么？
1: <笑>就是尊重自由市场机制啊。就是尊重自自由市场，其实就是说，我评估，我这样讲吼、哦，凤小大学是很好的私立学校。假设凤小大学，他认为就是说，我觉得我就是有办法，我涨学费，我还是找得到学生，你就让他涨啊，不是吗、嗯？啊，我也知道，确实，那个校长也跟我讲说，他们有那个那个什么，跟国外的那个什么双年学位，人家那学费三倍，还是有学生要去念呢。嗯。啊，人家真的自教，就是说他们的教学品质真的非常好啊，真的就是赢得家长跟学生的认同。你就让他涨学费有什么不好呢？而且他已经自负承担，然后其实就是说我就是有竞争力啊，我就是有能力跟国立大学一较一较长短啊，那你就让我涨学费啊，可以吗？所以所以这就是就、啊
2: ，所以这就是私校法必须要先松绑的意思
1: 、啊。是啊，他的意思就是说、嗯，你你把教，你把高等教育视为自由市场，可是你。有市场，你不是用自由市场的机制在约在管理我吗？
2: 嗯
1: ，你知道美国是没有教育部的吗？你知道吗
2: ？<笑>是啊
1: ，所以大家都在笑说台湾不需要有教育部啊
2: 。<笑>你说出了很多人的心声啊，<笑><笑><笑>
1: <音樂>我我认了嘛，就是说，如果我今天的竞争力真的很差，啊，我自少就就退场了，啊，就不见了，不结束比赛，哎、欸，有什么不可以？好啊，我就心甘情愿，我就自少不好啊，你这样不是良心尽在我刚刚不是讲过了吗？人家那个谁，长庚大学的校长汤明哲，他以前是国是台大台大的这个这个什么财务副校长，人家两国立大学跟私立大学他都待过，而且他也是这个美国的长春藤学校的这个博士，我我多难理解。美国为什么今天竞争力这么强？不就是它私教很发达吗？五十年代的诺贝尔奖的得主都是来自来于美国的私教，为什么会有这样的成绩？就是人家遵循市场机率的结果嘛。但是台湾就是给私教太多捆绑，抑制它的发展。私教从来到尔都没有认为，就是说你教育部应该给我很多钱，他只希望一件事，就是说拜托你，你让我比较这个尊重市场的游戏规则，你让我去做我该做的事。嗯、然后我活得下去，我就活下去，这样不是很好吗？我坦白跟你讲，我是很鼓励有很好的师教存在，因为这样国立大学才会有压力。是，好讲去更难讲一点，国立大学都是公务员呢、嗯，你觉得他有压力吗？他他,他又不担心被支减啊？我也不是说国立大学都不好，就是说你两相比较嘛，师教的老师他压力很大，因为他一年一聘嘛，嗯
0: ，
1: 他是不是要更努力、更认真，对，让学生赢得认同，然后呢？念出来这个呃产业界需要的人才，可是国立大学它就是讲来，国立大学就是公务员啊，嗯，不是吗？我也没有在机会，国立大学的意思，就是说你两相比较，一个是工作有受到保障，一个工作没有受到保障，一定是那工作没有受到保障的人，他会更积极、更努力嘛，不是吗、
2: 嗯？各位听众，今天早上志平为您连线访问的是《远见》杂志资深总主笔彭信珠，我们请呃总主笔呢在节目中跟大家分享有关于这一期的《远见》杂志里面提到了一个非常非常棒的一个系列报道，那就是探讨台湾的私立学校啊，哎，这个大限要在二零二八。八年来到，当然，呃，怎么样可、呃、可以给私立学校一条活路呢？最后，总督比，我想请教您这个话题啊、哦，我们时间不多了呃，请您在最后来告诉我们的听众，如果没有私立大学的话，那么台湾的高等教育跟就业市场会是怎么样的一个风貌
1: ？那就是空前的灾难了啊！啊你这样看呢、哦？我们现在需要是什么？跨领域的人才。我们一直在强调“跨领域”三个字，对不对？嗯，你这样看，各行各业他需要的人才是不一样，是很多元的
0: 哦。然后呢？可是
1: 国立大学教育出来的孩子，坦白讲，他的同质性是很高的。嗯,
0: 嗯
1: 你如果有，你如果是主管，你有用过私立学校毕业跟国立大学毕业，你会觉得两个是判判若两人，就是完全是不同教育体系出来的孩子的那种性格是完全不一样。嗯、然后讲难听一点，国立大学因为它天资通明嘛，哈。然后再加上我们现在少子化的关系，国立大学的毕业生相对的他是比较不喜欢进入工厂的。你知道我们现在的这个产业线的第一线的现状就是，几乎都是私立学校的学生。嗯，很多的上市贵公司哦，上市贵公司哦，连国立大学学生都不愿意去了，他们只能找到私立学校的学生。那你这样看，如果没有失校的话，那这些产业要怎么办？啊、所以我才跟你讲说是空前的灾难嘛、啊嗯。
2: 是是我
1: ，我们的人才如果全部都穿同样一套制服，你觉得这样是对的吗？当然不对
2: ，当然不对。對嗯
1: 、那那怎么办呢？那这个就是教育部要去解决的问题。所以很多的校长都跟我们跟我讲，就是说，你光有退场失校退场条例，你是不是应该要告诉我，你要不要留私立学校？你要留多少所？你是不是要有个结构分布图？你要让我知道嘛？嗯。但是我知道教育部这种动辄折旧的事情，他也不可能一下子就告诉你。是啊，当然，我希望的，我希望就是还是有好的私立学校可以留下来
0: 。当然，因
1: 为没，我跟你讲哦，连社会主义国家都有私立学校哦、嗯，北韩啊是，中国大陆都有私立学校呀。是。你知道韩国哦？韩国比我们还厉害。韩国好的学校是私立大学，不是国立大学。嗯嗯
2: 啊，所以我们必须要听到这样的疾呼哦，就是给私立大学一条活路吧。呃，这个活路怎么给？当然就是私校法要松绑
1: 。基本上我并不是在帮私校说话，但是我觉得就是说，如果这个高等教育是很重要的，因为我们主要人才是来自于高等教育的话，是不是教育部可以倾向于比较给一个比较公平的竞争的？市场，嗯，就是让私校可以跟国立大学比较长短是在一个公平的基准上面。嗯，私校并没有要求教育部要给他更多的东西跟补贴，因为大家都知道预算是有限的。他只是希望给你一个公平竞争的机会。这个公平竞争的机会就是说，你有两只手、两只脚，我也希望我是两只手、两只脚，而不是你现在把我的一只手、一只脚绑起来。我当然没有办法去跟国立大学比拼嘛。
2: 好的，真的也千万不要是哈、哦，就是人家都已经在悬崖上，你还踢一脚让他赶快死，这个这个比喻我永远都记得。好，我们也非常谢谢呃《原件杂志的资深总主笔彭信珠，您的跟我们的分享，总主笔，谢谢您，辛苦了。好，谢
1: 谢主持人，谢谢，再见。早安，暴马仔。
2: 好，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻。今天在《联合报》和《中国时报》头版呢、啊，也告诉我们这样的消息啊，呃，就是健保的这个问题啊，国人平均余命八十点八六岁，但不健康的余命长达。八年，台湾再过两年就要迈入超高龄社会了。那么，国人平均余命从一九九五年的这个健保开办以来的七十四点九五岁，成长到二零二一年的八十点八六岁，落后日韩两岁以上。同时呢，数据也显示，高龄者卧床哈、啊，呃，需要仰赖他人照顾的不健康余命啊，高达八年。这件事情告诉我们什么？其实有很多老人家。啊，虽然他可以一直活着，但是他活着并不健康，这个事情实在是值得大家关注。我相信啊、呃，很多人的家里面或多或少都有这样的年长者，让我们一起来关注这个话题。好，今天节目时间也差不多到了，志平邀请大家呃，随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到我们央广的官网上面来为“早安台湾”按个赞，好吗？谢谢您。那另外呢，也可以上到脸书上面啊，为“早安台湾”的粉丝页面按个赞。呃，不管是您有对对节目什么意见，都欢迎您留言告诉志平。也谢谢大家的收听，跟您说拜拜，明天再会喽。能让你寻反正过了十二点，好多一样被丢弃。